0: Комсомольская правда
1: представляет. Доброе утро, день, вечер, в зависимости от того, в каком уголке России вы живете, Комсомольская правда традиционно еженедельно представляет ведущая этой программы Мария Бочинина.
2: И Давид Здравствуйте, друзья.
1: Здравствуйте, друзья.
2: Ну что, мы приближаемся к 8 августа, день Ха, в прокат выходит девятый по счету фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». И главное событие этого августа, седьмого, Квентин приезжает на российскую премьеру фильма.
1: Человек, о котором мне лично очень трудно разговаривать, потому что, а, я знаком с ним, б, я в очень хороших отношениях с Майклом Мэдсоном, который бад в фильме «Убить Билла», я знаком был, к сожалению, с великим Дэвидом Кэродайном, который снимал самого Билла. Я знаком с Дарил Ханной, я единственный только один раз его видел уму Турман. Но, тем не менее, мне они все хором рассказывали про Тарантина. Я общался с Тарантино в Лос-Анджелесе. Тарантино рассказывал байки, сказки. Он абсолютно искрометный человек. Он разговаривает руками. Его снимать на камеру невозможно, потому что у него руки режутся.
2: Выпадает за кадр.
1: И он, например, одна из байк, которую он рассказал, он работал в видеотеке. И что за три года посмотрел девять... Тысяч фильмов.
2: Вы верите в это, или он превратится? Не верю.
1: А, не верю. Тарантино абсолютно искрометный сочинитель. Звезды я своих студентов, я преподаю журналистку, я всегда учу студентов. Никогда не задавайте звезде вопрос ваши творческие планы. Они точно соврут мастер, я считаю, великий мастер этого врага это Квентин Тарантино. Давайте
2: я напомню слушателям. 56 лет Квентина Тарантино приобрел мировую славу после выхода картины «Криминальное очтиво» в 1994 году. В числе его работ такие культовые фильмы, как «Бешеные псы», «Убить Билла», «Убить Билла 2», «Джанго освобожденный». Шесть его лент входят в список 100 лучших фильмов всех времен и народов по версии журнала FHM.
1: А еще у Карантина 138 призов и 183 номинации на различные призы. Ничего себе наборчик. А еще фильм «Криминальное чтиво» занесен в Книгу рекордов Гиннеса за то, что на 154 минуты экранного времени 271 раз употреблено сакральное слово из четырех букв. Кстати, А
2: что, сказать бешеный, не можем...
1: Бешеные, на псы, начинается,
2: на заканчивается.
1: бешеные псы отстали всего на два слова. Боже на мой. На два слова. Там 269 раз.
2: Давид, я предлагаю для наших слушателей э, послушать э, трейлер фильма «Однажды в Голливуде». Прошу вас.
3: Хоп-хоп. Сейчас начнется. Сейчас. <звы>
2: я Рик Далтон.
1: Очень рад встрече, мистер Шварц. Зови меня Марвин. Давай без рук. Это твой сын? Нет, это мой дублер, Клифф Бут. Мы вчера устроили марафон фильмов Рика
0: Далтона. Мочилова! <смех> <смех> Обожаю перестрелки. Море крови. Да, море крови.
3: А заказывал жареную
0: капусту? Актер? Не, я дублер. Ты все
1: еще сдал до нас? Как всегда. Можете делать с ним все, что угодно. Я взял тебя, потому что ты актерник, а не сраный ковбой. Покажи, на что ты способен.
2: Квентин Тарантино. Однажды в Голливуде выходит на экраны 8 августа, а 7-го Тарантино приезжает в Москву на премьеру. Дай Продолжаем
1: видимо... разговор о Квентине Тарантино. Да. У него любимый вопрос: что вы дальше собираетесь снимать? При мне, Квентин Тарантино выдал две диаметрально противоположные версии. Первый. Он сказал: Я собираюсь снимать, убить Билла Билла-3». С кем? Ошалевшие журналисты спросили о а ничего, что Билла, того. Грохнули. Он сказал, нет. У Ватурбана осталась жива? Осталась. Ее дочка осталась жива? Осталась героиня Дарил Ханны. Осталось же их, да, и вырвали второй глаз. Но их учил драться Пей Мэй, который учил их драться с завязанными глазами. И осталась маленькая афроамериканская дочка Виви Кей Фокс. Два на два убить Билла Три. Все сложилось.
2: Слушайте, вам не кажется, что вот эта Тарантино-мания а, и вот и, связана как-то с его а, сказочностью, с тем, что вот он такой сказочник, придумщик и фантаст? Почему я об этом вспомнила? Смотрите, друзья, в Америке 47% зрителей, опрошенных сервисом посттрек, купили билеты не за звезды Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби, нет, они купили, потому что этот фильм снял Квентин Тарантино. Вот с чем связана Господи, эта
1: культовость? Как хорошо, что в Америке перестали покупать билеты на актеров. Почему
2: И хорошо? Потому
1: что, потому что главный в кино это режиссер, режиссер. Потому что именно из его рук выходит то кино, которое мы любим.
2: Давид, согласитесь, все-таки у вас про профдеформация. Для нас, обычных зрителей, это звезды. Да, для ценителей. Правда. Я а не кто сыграл
1: на... главные роли в самом кассовом российском фильме Движение вверх. Машкова. Раз... он не главную роль играет? Главную роль играют молодые ребята, баскетболисты.
2: Выезжала эта компания Много на
1: Но на роли второго плана. Да не на Машкова покупали билеты. А на фильм про баскетбол. То
2: есть вы сравниваете Тарантино с идейностью. Получается, Тарантино как идея. Я
1: связываю Тарантино с формированием вкуса американских зрителей. Кстати, Давайте расскажу, как все началось. Я я сейчас
2: добавлю, секунду. За первый уикенд, потому что это как раз вовремя. Фильм в прокате собрал 40 миллионов долларов. Он проиграл... Только «Королю Льву». Да,
1: только в Америке фильм провалился. Только в Америке.
2: Про... Фильм да провалился,
1: ладно? потому что у него ко второму уикенду сборы совершенно катастрофические. Он собрал день за первый уикенд, а на 31 июля его сборы всего 55
2: миллионов. Тогда, окей, объясняйте мне, в чем проблема. И Брэд Питт, и Лео, и Тарантино. Он же, чем... оказался,
1: на мой взгляд, оказался слишком интеллектуальным фильмом Квентина Тарантино. Там нет наматывания кишок, там нет такого вот охального юмора, как во всех его фильмах. Мне кажется, американская публика ожидала другого. Но я верю, что этот фильм придется по душе русской публики. Мне рассказывали «Канны». Показ фильма Никиты Сергеевича Михалкова «Утомленные солнцем». Первый. После окончания показа зал встает. минутная овация». Зал хлопает Никите Михалкову Почему вы сейчас об
2: этом вспоминаете?
1: А на следующий день показывают криминальное чтиво. И когда заканчивается кино, в зале стоит гробовая тишина. Вопрос об обладателе «Золотой пальмы в ветве решен. Люди увидели, что настала новая эпоха, новая эра кинематограф. И серьезные, достаточно критики делят историю кино на дородок. Тарантино и после Тарантино.
2: Давайте тогда такой вопрос я вам задам: Как можно сравнивать теплое с квадратным? Как можно сравнивать два таких абсолютно разных фильма и режиссера?
1: Но это несправедливо. Почему? Потому что утомленное Солнцем это коммерческое, хорошее, блокбастерное кино.
2: Моя Акилл Билл, конечно же, у нас не коммерческое. Конечно, нет.
1: Вообще Тарантино не снимает коммерческое кино. Это, безусловно, авторский кинематограф.
2: Тогда признаки коммерческого, скажите, для простых.
1: Коммерческое кино, оно рассчитано на очень широкую аудиторию. Оно универсально по вкусу, оно универсально по идее. Попробуйте, распишите временную последовательность в фильме «Криминальное чтиво». Что, зачем происходит? Потому что последний эпизод фильма, вообще-то, когда герои Траволта и Л. Джексон уходят из кабака, к этому моменту Траволта мертв. Мёртв.
2: Хорошо, вернемся все таки к «Однажды в Голливуде». Смотрите, тут какая еще оказия. Прошел слух, и тут же начали спрашивать самого Тарантино, и он подкаст даже записал, а, о том, что место Брэдда Питта предназначалось для Тома Круза. Тома Крузу 57, так на минуточку, а, но выглядит как огурчик... А, он очень обтекаемо дал ответ на вопрос «Почему не Том, а все-таки Пит, И сейчас говорят, что это лучшая роль Брэда Питта. Мне вообще кажется, каждый раз, когда Брэд Питт что-то играет, говорят, что это его лучшая роль. Все-таки, почему не Том Круз? Потому что коммерческий Читаем, успех там сложилась обеспечен. ситуация
1: такая. Брэд Пит вел переговоры о роли в фильме, которая не состоялась. То есть он должен был играть детектива расследующего убийства. Но Брэд Питт отказался играть эту роль. И э, на пару месяцев переговоры вообще прервались, потому что Пит не хотел играть эту роль. И на эту же роль Тарантино пытался получить Тома Круза. Но э, с Крузом ничего не получилось. И в результате через несколько месяцев Тарантино вернулся к переговорам с Брэдом Питом, и он сыграл каскадера Клиффа Бута. Но вообще изначально должен был вообще играть другую роль. И Брэд Питт и Том Круз, роль детектива, который расследует убийство. Ну так, убийства. между
2: нами на Тома не хватило денег? А... Или все-таки да Брэд лучше? Я думаю, что... Окей, кто лучше? Вы за кого за белых или за красных? Бред или Том? Ох, Та-дам, если
1: тишина. бы я не так давно не пересмотрел игру на понижение, Бред. Хотя...
2: Да, я жму вашу руку, Давид, я жму вашу руку. Это субъективно, но Это, мы воспользуемся а, служебным положением. артист,
1: который не боится быть некрасивым, страшным. Помните э, э, фильм «Братьев Коинов» перед прочтением «Сжечь»? Какой там?
2: Поговорим Братьев. еще о, еще о через Пить. секунду, через несколько мгновений. Друзья мои, не отключайтесь. В эфире Давид Шнейдеров и Мария Баченина.
0: Вологда 99 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Комсомольская правда представляет.
1: Продолжаем. Комсомольская правда продолжает представлять ведущую этой программы Марию Баченину и и Квентин Тарантино. С нами нами в студии «Тень Квентина Тарантино». Когда Квентин Тарантино ушел, наконец, из видеопроката и решил снимать кино, нужно было заработать денег. Тарантино начал писать сценарий. И вот он на одну известную студию отправил свой сценарий, и они его взяли. Они его взяли, правда, не для постановки, они взяли его в резерв, на всякий случай. И заплатили Тарантину деньги, он под эти деньги смог взять кредит и снял бешеных псов. Угу. Когда Тарантино стал уже Тарантино, уже Тарантино с большой буквой, студия решила снять, экранизировать, Первый сценарий Квентина Тарантино оказалось, что его потеряли. Вот, да. А Тарантино писал такое количество сценариев, что он не все сохранял.
2: Слушайте, ну, по-моему, ему вообще спокойно не живется, а хотя вот собираются отправить на покой. Дело в том, что ä, после выхода девятого фильма «Однажды в Голливуде», я напоминаю, мы об этом ä, как раз говорим сегодня, в центре которого ключевой для Соединенных Штатов сюжет убийства супруги Романа Поланского, актрисы Шерон Тейт.
1: Романа так... Поланский. Он Пол...
2: ну, не а, русском, Он не
1: русский. Не-не, он Поланский. Поланский.
2: Хорошо, договорились. Так так вот, а, начали вспоминать почему-то, мне, честно говоря, не до конца понятно, может быть, для этого действительно стоит посмотреть фильм, что Квентин издевался над Умой Турман, что он относится к женщинам из рук вон плохо. А, Значит,
1: же... разговоры о том, что он ей плюнул в лицо, что он ее душил. На
2: съемках фильма. На съемках
1: его. фильма. А ничего, что в «Однажды в Голливуде», кстати, это большой привет, знаешь, кому название? А «Сержо Леоне». «Однажды, в на, диком... однажды ага. на Диком Западе» и «Однажды в Америке». Квентин Тарантино очень любит такие амажи, такие Э, приветы э, коллегам по цеху. Так вот, в, однажды в Голливуде снимается дочка Ума Турман, и Итана Хоука. Ничего, что Ума Турман доверила своего ребенка этому самому чудовищному Квентину Тарадин. А ничего, что, когда ума Турман была беременна, Квентин Тарадин отложил съемки криминальную, отложил съемки убить Билла. Пока Ума Турман не вернется на съемочную площадку сделал ей подарок роль в фильме «Убить Билла», а, да, ну, это какая-то бред, какая-то секунду, ахинея. Совершенно. Бред,
2: ахинея возможно, но Америка очень э, люто ведется на эту бред и ахинею, как только где-то загорается лампочка такого же цвета, как загорается над Вайнштейном. Я напомню, что продюсер Вайнштейна, он как источник всех зол, и э, обвинялся в первую очередь, из с него вот покатился этот снежный ком в домогательствах, изнасилованиях и так далее. И даже 3 февраля Нью-Йорк э, Таймс опубликовала статью, почему почему у Турман была в такой ярости? Так называлась статья. Так вот, актриса рассказала изданию свою историю. А Вайнштейн же продюсировал Килбила, э, правильно? Да. Так вот, она, мол, пережила изнасилование, стала жертвой неоднократных домогательств Харви Вайнштейна, чуть не погибла в автокатастрофе на съемках «Убить Билла». Мол, это Квентин ее заставил, я ставлю в кавычки, да, совершать трюки самой, и не дождалась поддержки со стороны Квентина вот после э, случаев с Вайнштейном а когда, на сексуальной почве.
1: когда? Андрей Арсеньевич Тарковский снимал фильм Андрей Рублев, правда назывался ⁇ Страсти по ⁇ Как вы притормозили сразу под рублей, это скорость. Да, человек идет и несет крест, такая аллюзия с Иисусом Христом. И Мария Магдалина, актриса, ползет к нему по снегу, разрывая снег руками. Андрей Тарковский решил, что для того, чтобы съемки были натуральными, естественными, «На актрисе под этим рубищем не должно быть ничего, включая нижнее белье».
2: Так, Двустороннее это вообще запах.
1: двусторонний воспаление оправдали... лед. Режиссеры больны ради фильма, надо сказать, и актеры. Не тоже жалуются. Больны.
2: Нет, слушайте, актеры никогда не жалуются. Мы в этом убедимся и сегодня. Но вот есть факт, что когда он задумал снимать однажды в Голливуде, он сразу ушел от мысли работать с Вайнштейном. Так ли это, Давид?
1: Значит, он. Уже был готов сценарий. Вообще он над сценарием «Однажды в Голливуде» работал пять лет. И начиналось все, кстати, не со сценария. Он сначала написал новеллу «Однажды в Голливуде», а потом по мотивам как бы своей же книги сделал сценарий. И на момент скандала с Вайнштейном сценарий уже был готов. И когда произошло, Тарантино разорвал отношения с Вайнштайн Компани иначе. Ну там уже началось, фильм не был бы снят, потому что Боб Вайнштейн разорил своего родного брата Харуэй mm-hmm. Вайнштейна. И э, сценарий хотели снимать Warner Bros, Universal, Sony, Paramount, Anna Purna Pictures и Lionsgate.
2: Это благодаря тому, что это Тарантино это, такое да, количество да,
1: желающих. Да. Это был вот такой вот безумный тен. А теперь, теперь когда провалился,
2: Sony. Давид, теперь когда провалился, ему скажут, ему поставят это в вину в меня? Нет. Нет, все равно А что у Феллини
1: были блокбастеры? Не знаю. А что фильмы Мартина Скорсези являются блокбастерами? А что Вуди Аллен собирает сотни миллионов долларов? Нет, он всего лишь Вуди Аллен. Ну, то
2: есть это медальному дир студии, а, вот а, такую то, почетную. То,
1: значит, в Америке фильмы не про, всегда окупаются. Это очень долгий разговор, это разговор на отдельную программу. Хорошо. Там выстроена машина, гигантская машина, которая не позволяет фильмам... Давай расскажу про Тарантино и про Россию. Тарантино приезжал в Россию. Его пригласили на Московский международный фестиваль.
2: Помню, помню. Тарантино поставил
1: два условия, ровно два. Первое условие. Теперь слушайте внимательно, дорогие и любимые наши слушатели. Слушайте, что захотел, что потребовал Квентин Тарантино. Мастер наматывания кишок на, на руки... Не на гусени Цитранков, как Никита Не Сергеевич отвлекайся, Михайлов. Давид, Первое. нам уже
2: интересно.
1: Побывать в гримерке Станиславского в Амхате. Не,
2: ну он псих, конечно.
1: Его привели, так. привезли в Амхат. Он посидел за столиком, где сидел Константин Сергеевич Станиславский. Еще интереснее вторая история. Ну. Второе его условие было отвезти его на могилу Бориса Леонидовича Пастернака. Его привезли в Переделкино. Угу. Квентин потребовал всю прессу отойти на 50 метров вошел один в ограду, снял пиджак и лег на могилу Бориса Леонидовича Пастернака, к могиле. И некоторое время он с Пастернаком разговаривал. Он задавал Пастернаку вопросы. Пастернаку, видимо, отвечал. Затем Тарастинов встал, у него лицо было в слезах. Он надел пиджак, вернулся, сказал, теперь я готов работать.
2: А скажи, пожалуйста, ты это видел? Ты это наблюдал? Да. Да. Второй вопрос. Ты этому поверил?
1: Да, да, конечно. А Тарантино такой. Ну, он Но такой. он такой. Когда на, на другой тусовке вдруг подумают, у него спрашивают, это что. Это пиар Да не пиар-ход, перестань. Он такой. Он в этом организме. Хорошо,
2: на, с тобой позволения, я тут, э, главное, по времени, э, по, по часикам, я хочу про Лео Ди Каприо. Актер, которому я просто. Ну, восхищаюсь им. Знаете, я не из тех, кто после «Титаника» носил футболки с его изображением.
1: «За «Титаник» его не выдвинули на «Оскар». Я был на том «Оскаре», я лично был в Лос-Анджелесе, в Голливуде. Мы были единственной съемочной группой из Восточной Европы, которой было разрешено снимать «Оскар», когда 11 статуэток держал в руках Джим Кэмерон. Лео Ди Каприо даже не пришел на церемонию, зная, что «Титаник». Он гордый,
2: да? Он Он
1: обиделся, что ему не дали актерскую номинацию. Лео блестяще начинал «Дневники баскетболиста». «Лунные затмения» огнешки Холланд. Блистательно начну. Но дальше пошли неудачи. Потому что ведь «Титаник» — абсолютно актерская неудача. Замени Лео Ди Каприо на Джонни Деппа, на Брэда Питта, на Тома Круза. Ничего, Ничего не изменится. Ничего согласна. Не изменит. Хорошо, согласна. И Ди Каприо открывает вновь, открывают два человека. Стивен Спилберг, который снимает его в «Catch Me If You Can», «Поймай, поймай меня, если, если сможешь». сможешь и Мартин Скорсезе, да, который ломает бандами Нью-Йорка да. все представление Леонардо Ди Каприо.
2: Ну, конечно, м- моя любовь — это отступники, и ничего я с собой поделать не могу. Так вот, ладно, не о моей любви. Теперь а, Ди Каприо с Оскаром это видел весь мир, и еще уже начинают ходить слухи о том, что, конечно же, его и однажды в Голливуде выдвинут на Оскар. Но Лео привлекает к себе внимание, безусловно, и на съемках он просит команду, избегать с ним зрительного контакта на съемочной площадке. Надо
1: сказать, во-первых, что он после Выжившего и после своего «Оскара» не снимался.
2: Вообще он, он считается сейчас последней паузу. кинозвездой такой Голливуда, так как он снимается, не снимается не, в сериалах не блокбастерах нет. Не
1: снимается в рекламе. В франшизах он нет. во франшизах И не супергероях нет. Он, к счастью, Ди нет в Марвеле. Господи, спасибо тебе за то, что Ди Каприо нет в Марвеле. Я
2: люблю Марвел. Аккуратнее.
1: Спасибо тебе! Спасибо тебе, Маша, что ты любишь Марвела от Марвела. И как хорошо, что Ди Каприо нет в Марвеле. Представь, так. он очень избирательный парень. И это очень хорошо, потому что а, в свое время, а, ну, в Америке, ты знаешь, вручают такие, в том числе, смешные призы, но ну, начиная с золотой малины. Но там есть призы, приз называется типа, самому продающемуся актеру, непродаваемому. Чьи фильмы а собирают. который продажная а душонка, Я поняла, я
2: уловила. Знаешь,
1: кто получил кто? в свое время этот приз? Роберт Де Ниро,
2: Который снимался
1: в таком изрядном количестве... Ну, до сих пор
2: в рекламе дерьма. снимается. Да.
1: ...плохих фильмов просто за деньги, что Де Ниро получил приз... Но как самый продажный артист. И
2: вот смотрите, так и все равно Леонардо сравнивают, а, с, а, потому что он стоит особняком, и с Аль Пачино, и а, с Робертом Де Ниро в 70-х, когда они снимали, а, с, стремились сниматься в двух фильмах в год. И а, на самом деле это м, то, что он делает намеренно, Ди Каприо, или он... Я не, не могу поверить. На мой серьезно. взгляд,
1: это да. На мой взгляд, абсолютно намеренно. А такие, знаешь, последние оставшиеся в живых старые пилоты.
2: Друзья, продолжим через несколько минут. Мы говорим о кино.
0: Комсомольская правда представляет. Нагел страстей на радио Комсомольская правда.
3: Хорошо, будем иметь это в виду.
0: Комсомольская правда представляет.
1: Продолжаем, продолжаем программу. В эфире работают Мария Баченина
2: и, Давид и,
1: главное, что Комсомольская правда, которая представляет.
2: Да, друзья мои, говорим про фильм «Тарантино», который а, начнёт вот-вот свое шествие по а, 8 августа. Да, 8 августа. 7-го сам Квентин будет я в Москве. Вообще, Однажды вот, в Голливуде называется Знаешь,
1: картина. я свою миссию как а, ведущего программы о культуре и о кино... Я очень не люблю, когда э, у меня берут интервью, в титрах подписывают кинокритик. Я не кинокритик, я журналист. И моя задача сделать все для того, чтобы люди оторвали филейные части от диванов, полезли в кошелек, пошли в кинотеатр и в кино посмотрели фильм. Поэтому я призываю вас, сходите, Посмотрите фильм «Однажды в Голливуде».
2: И возвращаюсь я к обсуждению Лео Ди Каприо. Мне любопытно, все-таки я э, не услышала такого четкого ответа. Он действительно такой странный герой э, и делает это не намеренно. Либо он намеренно, редко снимается, чтобы э, сравниваться с последней звездой Голливуда. А,
1: вот смотри, ради чего артист снимается в кино? Ну, один Ой, из я уже боюсь, один из вариантов ради денег. Это нормально. Это абсолютно нормально. Другой вариант ради кайфа. Ради кайфа славы. И то и другое, возможно, Кайф, ведь два и то, и в одно. Да. Они могут быть два в одно. а могут разделяться. На мой взгляд, Лео зарабатывает столько денег, ведь они все получают а, проценты, они все получают профит. С проката То есть фильма. у них потом
2: есть зарплата после Ему, того, как они получили власть. очень
1: волнуют деньги. Угу. Лео, на мой взгляд, человек болезненно абсолютно заботящийся о своей репутации.
2: Ре-но-мэкст. Вот, я хотела услышать этот ответ. Почему? Потому что тут а, уже а, на нашу землю переезжать предлагаю тебе. И а, смотри, какая история. А, худруг театра Олег Табакован, любимый всеми Владимир Машков дал интервью, и вышли с заголовки. Машков поставил условия, когда вернется в кино. Там на самом деле все просто. Он говорит, я не успеваю и с театром разобраться, и в кино сниматься. Цитирую. Я чуть больше года занимаюсь театром, школы Олега Табакова, поэтому возможности на самостоятельное плавание у меня нет. Я не грущу по этому поводу, это данность. Если наладится моя работа, которая очень ответственна, тогда может что-то появится в кино. В феврале 2019 года артист сообщил в интервью, что планирует уйти вообще из кино, потом его предоставил. Секретарь сказал, не волнуйтесь, это он просто перерыв так обозначил.
1: И тут же выходит фильм Герой.
2: Погоди, про героя. я хотела... а что, погоди,
1: про героя. Я профи... Ну, что за болтовня? Но он
2: только осенью выйдет. Он только осенью. Мы ну, сейчас дойдем. Значит,
1: до него. когда он заявил, он уже вовсю знал, что будет сниматься в герое. Да,
2: согласна. Хорошо, тогда твоя логика ясна, что ты прямо сейчас воскликнул. Но я хотела сначала почему поговорить: почему а, у наших актеров не возникает. Для Машкова тоже деньги не проблема. И для Петрова деньги не проблема. Но сначала был Козловский везде, Нет. потом Петров. Нет. Может, тоже перерыва, как Леонардо.
1: Сначала, сначала был Хабенский.
2: Хабенского, давайте Петров Хабенского. Почему?
1: Хабенский был везде. Одно время, везде был Виктор Сухоруков. И, наконец, эпоха Сергея Витальевича Безрукова. Который был везде, во всем, во вс- везде, на каждом экране. он был после Хабенского? Каждом... После Да, Хабенского. я что-то вот... Правда, а, казалось, а Выс- Высоцкий-то вышел уже после ну, Хабенского. Ну, я года
2: весь называю. И конечно, дальше что-то, эпоха.
1: А, а что она закончилась, Давид? Закончить с тем, что Сергей начал заниматься театром.
2: Делом. Хочу дело. сказать, Сергей да начал это?
1: заниматься а, театром. Так. И Сергей начал очень избирательно относиться к своим ролям. Кстати, сейчас выйдет фильм, где он будет играть Бендера.
2: Ты понимаешь, в чем дело? Я уже... Только не
1: Остапа и Ибрагима, а, а. Ибрагима Бендера... Папу. папу. одновременно папу. выйдет фильм про Остапа Бендера, которого будет играть Дмитрий но,
2: Вот Дело в том, что он у меня утратил доверие, и я не могу вернуть свою личную любовь к нему. Хочешь а,
1: вернуть? Не могу. Сходи в Московский губернский театр.
2: Мани, мани, Там билеты Сергея. стоят столько, как Посмотри Сергея
1: Безрукова на сцене.
2: Я слышала об этом. Вот, но мне, это для меня после слышать.
1: заявления Машкова был абсолютный вот, параллель между этими двумя людьми. Хорошо, ты на вопрос.
2: Стоит ли взять рецепт на вооружение рецепт Леонардо Ди Каприо нашим молодым актерам, стоит. тому же Петрову... Стоит. 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 придержи коней на поворотах. Стоит.
1: стоит, абсолютно. Нельзя быть столь неразборчивым. С одной стороны, гонорар Киану Ривза за, за три матрицы, включая, включая процент, составил 257 миллионов долларов. 257 7 миллионов. Да, получая такие деньги, что? можно какое-то время Вообще не работать в кино. А, Машков э, столько не зарабатывает и без Безруков столько не зарабатывает. Поверь, что в театре Машков получает в разы меньше и без Безруков получает в разы меньше. Ну... Они... Я скажу, ребята, о душе надо думать. от душе. Не надо сниматься как э, про этот фильм Герой. Не про Герой с Димом Биланом. С Димой Бела. Нет, был еще а,
2: китайский фильм, китайско-американский. Китай...
1: Отличный. От... Буквально
2: настольный мой фильм с, с... Да,
1: Джетом да, Ли. Прекрасно. Да, да, да. Джетли. Хорошо, ну, вот, пройдись по герою. Подать, Я-то хотела что... через
2: перерывчик с ними. Ну, давай.
1: Помимо Петрова, в этой силостной яме снимались Машков и а, Очень а... Понравилось слово силостная яма.
2: Хорошо, друзья мои, мы сейчас вашему вниманию тогда поставим трейлер фильма Герой, который выйдет на экраны осенью этого года.
1: ног а во Франции какая столица? Я не помню. Ну как, я же тебе специально стишок сочинил.
0: Папа француз говорит, мой малыш, едем за сыром, скорее... Париж! Немец для сына купил пластилин, за ночь построили город... Берлин! Поработай.
2: Внимание! Про полковника Родина, вы знаете. Он отбирал детей-сирот по всей стране и забрасывал их за границу по программе обмена студентами. Это называлось школы юность. У нас была сеть агентов по всему миру. И связи с ними не было. На протяжении 15 лет. Только что двое из них засветились. Нам они нужны живыми.
1: Я 15 лет думал, что ты мертв.
0: Ты вообще понимаешь, что я чувствовал все это время? Юность – смысл моей жизни. Это для тебя он фанатик, а для меня тогда он стал отцом. Зачем ты пришел, а? Поговорить с бывшим другом. Ты всегда все решал вместо меня. Я хотел дать тебе то, что никто не сможет отнять.
2: Фильм «Герой». А, на экранах осенью. Давид назвал его «Силостной ямой», хотя полон звезд. Петров, Машков, а, знаете, Мне очень
1: понравилась а, одна цитата, анонсирующая фильм «Герой». «Очередной подарок тому довольно многочисленному сегменту зрительской аудитории, который полагает, что кашу маслом не испортишь», а кино Александром Петровым. Понимаешь, уже вот это бесконечное появление актера роль за ролью, роль за ролью, оно уже служит объектом для достаточно ехидных шуток. И когда Машков декларирует, что я больше в кино сниматься не буду, и когда выходит «Боевик-герой», да волей-неволей начинаешь вспоминать боевик, провалившийся с треском чудовищной охота на пираньи.
2: А я другой. Нет, ну охота на пиранье я тепло как-то воспринял, я все через. Ну слушай, это вкусовщина. Конечно. Ну, фукай дальше. А я вот. Окей, погоди. Я о-, о чем хотела спросить: смотри: а если Петров хорошо играет, то почему его должно стать слишком много? Или не Петров, или там Васечкин, неважно, какой охотник. почему, актер.
1: Николсон? Алпачино не снимаются в десяти фильмах за год.
2: Они старые.
1: Почему? Они, уже не... Они и молодыми не снимались в десяти фильмах
2: за год. Не герой-любовник. Почему я, я Тон,
1: Х- Том Хэнкс не снимается в десяти
2: Он никогда не был героем-любовником.
1: Но в фильме герой... Э, просто
2: Петрофа — это секс-символ.
1: А что Том Круз и Брэд Питт снимаются в десяти фильмах в год? Но достаточно Алштон, часто мы наблюдаем Крус, их, ну, уж
2: почаще, чем Николсона и Алпачина.
1: Когда Николсон и Алпачина были поболоже, помню, они тоже чуть побольше Хорошо, снимались.
2: то есть перебор Поэтому, нет, принято. Мне
1: кажется, перебор, мне кажется, артисты должны быть более избирательными короля, Вот просто более избирательными.
2: Вот, А Хоченкова ты тоже считаешь, что тоже перебор?
1: Нет, Хоченкова не перебор. Хоченкова не перебор. Ну, Хоченкова, когда на последний раз играл это главную роль? Вот такую, чтобы фильм был на нее. Все равно у нас есть. У нас это гендерная несправедливость, потому что фильм Герой поставлен, прям верится на языке на Диму Билану, но то бишь на Александра Петрова все-таки с Машковым. Но Светлана Хоченкова играет всего лишь любимую девушку главного героя. А девушка Бонда никогда не была главной героем.
2: Это правда. Давид, прерву тебя. Давид Шнейдеров, Мария Баченина и... Мария
1: Баченина и Давид Шнейдеров.
2: Да, и мы будем как раз говорить о правильном тиражировании в следующей части нашей программы.
0: Комсомольская правда представляет. Комсомольская правда представляет.
1: Продолжаем. Комсомольская правда представляет Мария Баченина. И Давид Шнейдеров. этой программы. И завершать, давай завершать разговор. В конце концов, дождемся фильма, герой. Дождемся.
2: И будем я, судить. Опять действительно. же, я
1: призываю вас. Люди, не слушайте а, кинокритиков. кинокритиков. Да. Не обращайте внимания на рецензии. Почитайте рецензии после. Посмотрите «Бэткомедиана» после. Но сначала пойдите и составьте свое представление Твоя о правда. Кино. Абсолютно. В кино. Так вот, сейчас к нам придет человек, которого не так много, как Александра Петрова. Вы это услышите уже через несколько минут. Человек, который играл в «Бондиане». Человек, который играл у Стивена Спилберга. Человек, который партнером которого на съемочной площадке другом стал Гэри Олдман. У нас в гостях будет Михаил Горевой. На мой взгляд, инфан-тирибль российского кинематографа, человек, играющий злодеев, бэд-гайз плохих парней, классный артист. Но
2: играющих их совершенно не примитивно.
1: А главный блистательный театральный артист и театральный режиссер сменили тему Давай поговорим о вечном. Давай поговорим о том, чье, ну это нехорошо, но неважно, все равно, чье появление на экране. Чем больше, тем лучше. Я говорю про Машу...
2: И Медведя, да. про да, Машу говорю, говорю про Машу Баченина,
1: который чем больше, тем лучше.
2: Спасибо. Слушайте, ну это же действительно вау. Я, знаешь, я сейчас помню. Сейчас я тебе скажу. 10 лет назад, ночь, 12 часов подряд мы смотрели... «Машу и Медведя», просто потому что нам сказали, что есть вот такой фильм, и он же попал, он распространялся. «Книгу
1: рекордов Геннесса» попал.
2: Он вирусным путем распространялся, а наоборот, создатели этого мультфильма поставляли серии пиратам, и таким образом распространили абсолютно, знаете, как от противного метода. И что сейчас? Почему мы сейчас об этом говорим? Смотрите. В чем дело? Итак, они побили очередной рекорд, и это прелестно. Мультсериал «Маша и Медведь» точнее серия машина каша Маша решительно плюс каша да решительно убедительно покорили очередной пик четыре миллиарда просмотров на YouTube 4 миллиарда они ребята. кстати первый
1: раз попали в книгу рекордов Гиннесса когда был ну, за первую неделю у них было полтора миллиарда просмотров на YouTube
2: для тех у кого дети уже выросли мы прямо сейчас поставим вам фрагмент этого мультфильма ну чтобы освежить вашу память Тут у
3: нас что,
1: Продолжаем разговор о мультике «Маша Медведь». Знаешь, что любопытно? Российское кино за рубежом не смотрят. За редким-редким исключением.
2: Причем это исключение
1: касается Звягинцева, Хлебникова, Сакурова, то есть представителей такого авторского абсолютно кинематографа. Авторского арта. Причем Звягинцев во Франции собирает в разы больше денег, чем в России. Мы говорим не об этом, мы говорим о том, что мультик «Маша и Медведи» демонстрируется на телеканалах Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Канады, Латинской Америки, Средний Восток, в кинотеатрах Франции, Италии, Швеции, Румынии, Турции, в Италии 900 кинотеатров, 4,5 миллиона евро в прокате, в Турции за три дня более 125 тысяч человек».
2: Друзья мои, чтобы подтвердить а, слова Давида, мне хочется вам поставить а, песню из этой же серии Машина Каш, ну точнее ее фрагмент, но на английском языке. Прежде чем я это сделаю, а, смотрите в чем... А, а соль, да, изюм. Машу озвучивала Алина Кукушкина. Она ее озвучивала э, в, 50, в 52 сериях. А затем стала в титрах указываться как консультанта. И почему? Потому что у нее были сложности, у нее стал ломаться голос, она повзрослела. И
1: звукорежиссер вытягивал его, Точно, э, да. убирал низкие частоты, добавлял высоких и чуть-чуть ускорял э, голос Алины на пленке.
2: Да, и смотрите, а в английской версии Машу озвучивает девочка по имени Элси Фишер. И она же, Элси Фишер, озвучивала Агнес в мультфильме «Гадкий я». А русский «Гадкий я» Агнес озвучивала Алину Кукушкину, такая зеркальность. У них реально голоса безумно похожи, и это сразу слышно в этой песенке про Машу Нукашу.
1: Давай скорее слушать песню.
2: вопрос по существу. Очень мило, ми ми милота. М-м. Но а, почему? Там они даже не разговаривают. Почему Ты такой знаешь, успех? А, и меня... медведь, это русский медведь. Кому он а, нужен в этой Италии? Ну, в свое время,
1: между прочим, в Англии обвинили сериал «Маша и медведь» как злобную руку Кремля.
2: Читали, читали, знаем. Но в Англии что-то да, да, только не придумали. Да, они абсолютно
1: ума посходили. На мой взгляд, смысл этого мультика в том, что они не говорят что они изъясняются звуками. Это ситуационный мультфильм. И самое главное, он универсальный. Потому что эта героиня, с одной стороны, вот на мой взгляд, идеальный рецепт. Это абсолютно международная история, потому что все дети одинаковы во всех странах мира от Африки до Антарктиды. Но, с другой стороны, это русское своеобразие. Косыночка на Маше и русский медведь. Конечно, его все смотрят как сумасшедший. И там нет ни сюсюканье, ни норвоучительности. То есть твой
2: ответ – универсальность.
1: Мой ответ – да. И это э, у меня параллель с книгами Григория Остера Вредный совет.
2: Принятом, Друзья мои, в следующем часе артист Михаил Горевой.
0: Комсомольская правда представляет. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3FM. Керч 103 и 6FM.